0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und viele wissen es von euch vielleicht gar nicht. Mein Podcast gibt es inzwischen seit über sechs Jahren. Deswegen möchte ich auch an der Stelle nochmal Danke sagen für alle, die zuhören, die regelmäßig dabei sind, die Feedback geben. Und äh, einen kleinen Wunsch hätte ich, falls dir der Podcast schon jemals irgendwie was gebracht hat, dann kannst du ja mal kurz auf Spotify oder auf Apple oder wo auch immer du hörst äh, eine Bewertung da lassen. Und vielleicht sogar noch was dazu schreiben. Es geht bei Apple, bei, bei Spotify geht das gar nicht. Aber was habe ich mir für heute gedacht? Viele haben es vielleicht auf LinkedIn schon gesehen. Ich habe nicht darüber geschrieben, was alles toll gelaufen ist in den letzten sechs Jahren, sondern was ich mal so richtig verbockt habe. Habe das natürlich LinkedIn-mäßig relativ kurz gehalten und möchte hier drauf nochmal eingehen. Und deswegen einmal ganz kurz die sechs Sachen. Ich hatte oder habe auch immer noch Angst davor, was andere sagen so Ich habe meinen Podcast zu lange wie ein Hobby betrachtet und nicht als Beruf. Ich habe mir bei Problemen nicht schnell genug Hilfe geholt, psychische, Gesund psychische physische Gesundheit vernachlässigt und oh, ich dachte, ich schaffe das schon irgendwie alles alleine mit der Arbeit und äh, zuletzt habe ich immer gedacht, äh, guter Content reicht aus und ähm, habe das dann irgendwie auch vernachlässigt vernach zu vermarkten und darauf will ich mal eingehen, weil ich glaube, dass da viel ähm, auch für andere Unternehmer und Selbstständige ableitbar ist. Auch als Startup Gründer und äh, nehme hier mal äh, meine Plattform und spreche darüber, was mal so richtig schief gelaufen ist, weil ja ähm, wir hören alle oft genug, was alles Tolles und, und gut läuft. Lass uns mal anfangen mit ähm, Angst davor haben, was andere wohl denken. Ich habe es immer noch. Also wenn ich überlege, einen neuen Kanal zu machen, wie jetzt bei TikTok ein bisschen auszuprobieren oder wenn ich Sachen auf Instagram poste und weiß, wer es genau sieht, dann denke ich, und ich so ein bisschen mehr versuche, vielleicht auch Medien zu machen, jetzt nicht nur den reinen Content, ohne irgendwie ein bisschen äh, auch eine Hook oder, oder ein bisschen Clickbait, dann denke ich mir schon oft so, boah, sollte ich das jetzt wirklich posten? Und ich weiß, die Person kann es besser. Und ah, ich weiß nicht. Und ähm, ehrlicherweise waren die Content-Pieces, wo ich am meisten Zweifel hatte, und die Dinge, wo also nicht nur Content-Pieces, auch die Schritte, wo ich mir dachte, okay, für viele werden die nicht logisch aussehen, ähm, waren die Sachen, wo ich am meisten Feedback und Lob für bekommen habe und finde es deswegen auch super faszinierend, dass man sich selber immer denkt, oh Gott, ich kann das nicht machen und wenn man den Schritt geht, dann merkt man, dass das andere eigentlich viel mehr respektieren, dass du es machst und dich gar nicht so sehr auf der kleinsten Ebene dafür verurteilen, was es im Detail ist. Klar, ne wenn du irgendwie auf TikTok bist und auf TikTok posest du was, dann gibt's immer Leute auf TikTok, die das nicht so witzig finden, aber das ist mehr so, also weil da immer so ein TikTok hat halt eine sehr spezielle Community, aber wenn man das jetzt mal in, auf Makroperspektive betrachtet und du für dich überlegst, was willst du wirklich machen und dir da selber treu bist und dich nicht davon ablenken lässt, was andere davon halten könnten und werden und für dich Entscheidungen triffst, dann werden die richtig smarten Leute dich immer dafür respektieren, dass du eine Entscheidung für dich getroffen hast. Und das muss ich mir selber immer wieder vor Augen führen und deswegen wollte ich es hier auch nochmal sagen, weil gerade im Startup, wo der Druck von Investoren da ist, von Mitgründern, von Mitarbeitenden, musst du halt manchmal Entscheidungen treffen, die für alle nicht nachvollziehbar sind, weil du vielleicht halt einfach der oder die Gründerin bist und ja, du musst die Entscheidung treffen. Niemand kennt das Business besser als du, sonst wärst du wahrscheinlich die falsche Person, es zu machen und Deswegen musst du halt auch manchmal dazu stehen und äh, darfst dich da nicht zu sehr verleiten lassen. Der zweite Punkt, den ich äh, falsch gemacht habe, ist, ich habe meinen Podcast zu lange wie ein Hobby betrachtet und nicht als Beruf. Was meine ich damit? Zu Beginn, ich meine, ich habe angefangen aus reiner Neugier. Ich wollte mit Leuten sprechen, mit denen ich als 19-jähriger Kerl nicht am Tisch sitzen sollte und ähm, habe dafür ein Medium gesucht. Und es wurde dann durch Zufall Podcast. So, wem erzähle ich was? Ich brauche jetzt die Story nicht komplett erzählen, weil ist ja das klar, was es ist und ähm, habe dann irgendwie Interviews geführt mit dem mit dem Gründer von Flixbus, mit äh, About You und so weiter ähm, relativ früh schon und habe auch gesagt, okay, ich will hier ausprobieren und irgendwann gab es den Moment, wo ich den Schalter umgelegt habe und gesagt habe, okay, das mache ich jetzt erstmal Vollzeit, aber mein Verhalten war trotzdem mehr noch so, als ob ich es wie ein Hobby mache. Das heißt, ich habe da keine Strukturen geschaffen, ich habe es teilweise mich nicht drum gekümmert genug äh, Geld zu verdienen und alles. Und ähm, habe einfach vergessen, dass es nicht mein Hobby ist, was ich so nebenher mache und wo ich ausprobiere, sondern dass es halt auch meine Rechnungen bezahlen muss und auch die von Freelancern und habe da immer wieder Geldprobleme gehabt, bin immer wieder in ähm, ja, mehrere Themen reingerutscht, wo ich dachte so oh Gott, was mache ich denn hier schon wieder und ähm, habe einfach nicht die nötige Disziplin gehabt, das wirklich wie einen Beruf oder 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 mein Day-to-Day -Day zu betrachten. Und da habe ich echt lange für gebraucht und äh, würde auch nicht sagen dass ich das zu 1000 Prozent schon final abgelegt habe aber es hat mir sehr geholfen da immer mehr Strukturen zu schaffen und mir dabei Unternehmern was abzugucken die halt dann eben zum Beispiel Startups gebaut haben oder bauen um dann eben auch einfach zu sagen okay baue ich halt ein Medienunternehmen und ähm, das hat für mich ein bisschen gedauert und ich glaube gerade wenn man eine neue Idee versucht irgendwie voranzutreiben und sagt ja, ah, ich mache das mal mein Wochenende oder ich probiere das aus und guck mal so ein bisschen irgendwann muss man für sich halt im Kopf trotzdem den Schalter umlegen. Es geht nicht darum, dass man danach gar keinen Spaß mit dran haben sollte oder so, das gar nicht verlieren, aber man muss trotzdem ein bisschen mehr äh, an Disziplin arbeiten. Man muss sich genau überlegen, was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Was wird von mir erwartet, wenn ich äh, das jetzt fulltime machen möchte? Und das vergessen wir oft. Und das kann ein kleiner Teil in einem Projekt sein, wo du was Neues versuchst. Das kann sein, dass du was komplett Neues anfängst, aber du musst dir dessen auf jeden Fall bewusst sein. Punkt Nummer drei, Sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich habe mir bei Problemen nicht schnell genug Hilfe geholt. Ich denke immer, ah, ich möchte die Probleme mit mir selber ausmachen. Ich schaffe das schon und äh, ich will anderen damit nicht irgendwie zur Last fallen. Und ähm, ja, die haben ja ihre eigenen Sachen und ich unterschätze in stressigen Phasen immer wieder, wie hilfreich es ist, eine externe und unaufgeregte Perspektive zu bekommen. Gerade wenn du Leute um dich rum hast, die Ähnliches erreichen wollen, die Ähnliches durchmachen und ihr euch eh austauscht, dann haben die auch meistens dieselben Probleme. Auch wenn sie es dir genauso selten vielleicht auch auf die Nase binden, die Probleme sind sehr ähnlich und Leute sind, glaube ich, sehr dankbar, darüber, darüber sprechen zu können und wenn die anderen es nicht machen, kannst du immer noch die Ebene schaffen und sagen: Hey, du, guck mal, mir ist gerade das hier passiert. Und ähm, ich, bei mir war es oft so. Ich habe gerade schon gesagt Geldprobleme, weil ich meine meine Liquidität vernachlässigt habe oder dann irgendwie, dass ich mal was verbockt habe wie eine Aufnahme und und nicht wusste, wie ich das jemandem sagen soll oder dass ich ähm, vielleicht auch bei einem Thema nicht so abgeliefert habe, wie ich es wollte und äh, dann einfach so mir selbst Druck gemacht habe und alles Sachen, die, wenn man in zehn Jahren von heute irgendwie guckt, nicht mehr wichtig sind, aber die in dem Moment einen sehr belasten, wo es halt sehr hilft, irgendwie dann nochmal ein, zwei, drei Leute zu haben, die man anrufen kann und einfach auch mal fragt, hey, wie bist du vielleicht schon mal mit so einer Situation umgegangen? Was du nicht willst, ist, dass jemand sagt, du musst XYZ machen und irgendwie so komplett auf so besserwisserisch daherkommt. Was du möchtest, ist, dass jemand sagt, okay, hey, guck mal, ich habe es auch schon mal erlebt. Mir ging so, so hat sich das verhalten. Du willst halt schon Leute, die reflektiert darüber sprechen können und nicht Leute, die sagen, ähm, ja und hier und da und wie konntest du nur. Du, du brauchst schon Leute, die dich dann da in der Situation auch supporten, verstehen und dann auch dementsprechend so Lösungswege aufzeigen und aus eigener Erfahrung berichten. Das ist so das, was mir am meisten geholfen hat. Ein sehr krasser Punkt für mich ähm, ist Punkt vier und zwar, habe ich meine physische Gesundheit vernachlässigt. Was meine ich damit? Als ich meinen Podcast 2016 gestartet habe, war ich in einer sehr guten physischen Verfassung und äh, ziemlich durchtrainiert und hatte dann zwischenzeitlich, ich glaube der Peak war Anfang diesen Jahres, über 25 Kilo zugenommen. Das ist den meisten Leuten natürlich nicht aufgefallen, weil die mich immer erst kennengelernt haben, dann immer nur so ein bisschen mitbekommen. Aber wenn man diese Bilder nebeneinander hält, dann war das irgendwie... 1,5 Mal Fabian für jemanden, der sein Leben lang viel Sport gemacht hat, jetzt nicht Leistung oder so, aber lange Fußball gespielt, schwimmen, äh, dann irgendwie sehr lange ähm, viel im Fitnessstudio gewesen, sehr auf die Ernährung geachtet und dann irgendwie diese Disziplin zu verlieren oder zu sagen, ach ich muss unbedingt arbeiten, sonst geht das nicht. Ich war sehr müde, ich war sehr unzufrieden mit mir selbst und hatte so eben auch das Gefühl, keine Disziplin zu haben und es hat mich enorm belastet, weil ich halt wusste, es geht anders und ich kann es eigentlich auch anders, aber irgendwie diese Kurve nicht gekriegt habe. Das hat bei mir angefangen, als ich dann ähm, aus der Heimat weggezogen bin, also ich bin von, von Nürnberg nach München, dort habe ich es noch gut hingekriegt, da war ich glaube ich in so der besten Verfassung, die ich hatte. Also um das in Perspektive zu setzen, es gibt ja viele Leute, die dann erzählen, ja, wie toll sie waren. Ich habe irgendwie 150 Kilo auf, auf Wiederholungen gekniebeugt, ich habe irgendwie 200 Kilo ähm, auf, auf einmal äh, bei Kreuzheben gezogen und so. Also es, es war wirklich eine gute Verfassung und ähm, bin dann nach Prag gezogen zwischenzeitlich und dort war das dann alles ein bisschen komplizierter und dann war mir es ein bisschen zu doof und dann war ich nicht mehr so regelmäßig im Fitnessstudio, habe dann noch auf meine Ernährung geachtet und dann bin ich nach Berlin gezogen. Und da kannte ich niemanden und musste mir alles erstmal zusammensuchen, war natürlich auch viel mit Leuten essen, Kaffee trinken, irgendwo eingeladen und ehrlicherweise, seitdem ich mich jetzt gar. also es hat natürlich auch so funktioniert und ich war auch so happy, aber ähm, ich war trotzdem sehr unzufrieden mit mir selbst, also es war so ein, so ein, so ein Zwiespalt, als es nicht mal mein naturell war und habe dann irgendwie jetzt gerade gemerkt so seitdem ich jetzt so seit ein paar Monaten wieder deutlich mehr auf meine Ernährung achte irgendwie ich gehe seit anderthalb Jahren irgendwie 10000 Schritte am Tag jeden Tag also es gibt keinen Tag außer meine Corona Quarantäne wo ich es nicht gemacht habe und ja bin gerade so auf dem Weg zurück zu einer sehr guten Verfassung ähm, wird nie oder jetzt erstmal nicht so crazy sein wie davor aber ich merke halt ich bin frischer im Kopf, ich habe deutlich mehr Bock, ich werde schneller wach. Ich habe übrigens auch aufgehört, Koffein zu trinken, hat auch extrem viel geholfen, weil ich morgens schneller wach bin, mich deutlich besser konzentrieren kann und merke einfach, wie wichtig das ist und man vernachlässigt es immer, gerade in stressigen Phasen, aber genau da ist es wichtig, dass du dann doch noch mal eine Runde spazieren gehst, ins Fitnessstudio gehst, den Sport machst, den du machen willst. Klar kann man irgendwie zwei, drei Wochen geben, wo das nicht geht, aber die normal stressigen Phasen, nicht vernachlässigen. Du wirst es sehr krass bereuen, weil du oft dann die Entscheidung treffen wirst, ähm, es nicht zu machen und lieber zu arbeiten. Und äh, wenn wir ehrlich sind, ähm, nach zehn, zwölf Stunden kann sowieso, also vielleicht auch schon früher, kann sowieso niemand mehr super konzentriert arbeiten. Also von daher, tu dir einen Gefallen, vernachlässig deine physische Gesundheit nicht. Du wirst sehr dankbar sein, wenn du in den Spiegel guckst und da nicht sehr aufgequollen und und äh, viel, na wie sagt man, ähm, einfach ja schwerer, übergewichtiger stehst, als du sein musst. Der fünfte Punkt, ähm, das passiert wahrscheinlich Startup-Gründern nicht so viel wie mir, aber äh, ich meine ich bin ja dann eher so auf der Content-Creator-Seite anzusiedeln und äh, ich dachte immer, ich schaffe die Arbeit schon alleine. Und ja, ne, also das bedeutet halt irgendwie, dass ich dachte, ich kann eigentlich alles selber machen und äh, auch immer noch vieles selber mache. Hängt auch manchmal mit den Geldproblemen von vorher angesprochen und der Liquidität zusammen, aber ähm, so wenn ich dann gemerkt habe, okay, ich habe meine Audios abgegeben, ich habe meine Videos abgegeben, ich habe äh, Blogartikel abgegeben und muss mich dann schon um deutlich weniger kümmern, habe ich auf einmal Zeit, mich um um mehr produktive Sachen zu kümmern und nicht, nicht Sachen, die die Verarbeitung sind. Aber je früher du es schaffst, um dich herum ein paar Leute zusammenzubringen, die wirklich Bock haben, die richtig gut sind, ähm, desto schneller wird es funktionieren. Natürlich, ne, wenn du ein Startup machst und äh, das ist immer ein schmaler Grad, wann nimmst du jemanden dazu, wann nicht und wie schnell wächst du, dass es auch wirklich gut bleibt. Aber auch da habe ich auch in Podcast-Folgen erst drüber gesprochen mit, mit ein paar Experten. Ähm, du musst nicht immer alles Vollzeit besetzen. Es reicht auch mal für jemanden, wo du selber sonst irgendwie zehn Stunden für brauchst, jemanden auch einfach dazu zu nehmen, der Freelance macht und es einfach als freie Person für euch macht. Es hilft. Da kann sich auf viel mehr Zeug konzentrieren. so Der letzte Punkt, ähm, das ist jetzt eher so, wo man, glaube ich, auch viel ableiten kann für sein eigenes Produkt und sein eigenes Marketing. Ich habe lange geglaubt, es reicht aus, guten Content zu produzieren und alles andere wird schon kommen. Ich kann jetzt nach sechs Jahren Podcast sagen, das ist absoluter Quatsch. Ähm, ja, es gibt ganz, ganz wenige Content-Formate oder Produkte, die es hinbekommen, über den Content selbst zu wachsen und das ist natürlich super, aber in der meisten Zeit, um den ersten Anschub zu kriegen, musst du halt sehr laut schreien. Du darfst dich nicht schämen, dein eigenes Produkt, sei es Content, sei es wirklich eine Software, sei es irgendwas anderes zu promoten. Wenn du es nicht machst, wer sollst denn da draußen machen? Wir leben in Deutschland, wo alle Leute dich zwar schief anschauen, wenn du irgendwie deine Sachen dauernd promotest, aber auch da wieder zurück zum ersten Punkt, ich hatte und, und habe Angst davor, was andere wohl sagen... Ist egal, so die Leute respektieren es, wenn du es konsequent durchziehst und da macht es schon einfach einen riesen Unterschied und da musst du dich selber an die eigene Nase fassen und sagen, okay, wenn ich es nicht mache, macht es niemand, deswegen mache ich's und äh, das hat wirklich den, also da, auf allen Kanälen, wo es, Sinn macht, ne? also wenn du sagst, okay, ich habe ein B2B Software Produkt, dann machst du vielleicht jetzt keine TikTok Werbung oder machst nicht auf TikTok und nichts auf Instagram, aber fokussierst dich halt auf irgendwie äh, LinkedIn, dein Newsletter. Content Marketing immer so eine Sache, Performance Marketing, Sales, aber wirklich halt, du musst damit rausgehen. Du kannst nicht auf der Stelle stehen bleiben und sagen, ach, hm, hm, ja, dann, ja, sage ich jetzt mal nicht, das wird schon niemand finden. Es findet niemand. Ich, ich, kenn, ich, ich, ich kann bestimmt 100 Leute aufzählen, die ich kenne, die mich seit Jahren kennen, die auch von meinen Inhalten profitieren würden, die nicht eine Folge bis zu Ende gehört haben. Und das ist natürlich was, was ich, was mir immer wieder im Herzen wehtut, weil ich weiß, dass der Inhalt denen helfen würde. Und es ist auch voll okay, dass sie es nicht hören, weil ich meine, gut, ähm, müssen die selber entscheiden. Aber deswegen hau ich immer irgendwo auf die Werbetrommel, ob auf LinkedIn, ob auf ja Instagram bin ich nicht so gut ähm, und, und TikTok mache ich auch mal so, mal so. Aber es macht wirklich sonst niemand für dich. Und auch wenn du denkst, alle wissen es schon, es wissen sie, die wissen es nicht. Du musst es machen. Das nochmal als kleiner Gedanke dazu. Das waren mal so die sechs Punkte, die ich, die am meisten irgendwie auch schiefgelaufen sind. Und deswegen ähm, heute keine ganz so lange Folge. Aber es gibt noch ein paar andere Punkte, über die ich gerne kurz sprechen würde. Und zwar wird sich in den nächsten Wochen einiges verändern. Nicht alles kann ich jetzt schon irgendwie sagen, aber ich überlege, welche Formate ich für diesen Podcast noch machen kann. Also bisher, ich meine, gut, das ist jetzt meine Folge, wo ich alleine rede und davon wird es bestimmt ein paar mehr geben. Und bisher ist alles immer Fabian interviewt irgendwen. Mal schauen, was wir da noch so zaubern können. Ich überlege auch, ob man andere Kanäle dazu nimmt, wie irgendwie dann einen Podcast live aufzunehmen in Bezug auf... Ähm, sowas wie Twitch oder ähnliches. Habe ich mich noch nicht entschieden, ob ich es mache, aber da, da probiere ich ein bisschen aus. Und ich werde ähm, Part-Time als, als äh, in eine beratende Rolle gehen, für so zwei, drei Tage die Woche, bei einem deutschen VC, ähm, einem zu dem man eigentlich gerne als Startup kommen würde, wenn man Geld braucht. Das heißt, äh, wenn ihr Pitch-Decks habt, könnt ihr gerne durchschicken, ich werde mir das jetzt ein bisschen genauer angucken, dazu wird es aber in der nächsten Woche oder in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich ein klareres Announcement geben und was ich auch noch gerne dazu sagen würde, ist, dass ich, auch wenn das jetzt nicht mehr alle rechtzeitig hören werden, weil viele wahrscheinlich später reinhören, ich werde am Freitag, den 7. Oktober bei der PACCON, der Project A Knowledge Conference, einen Live-Podcast machen mit dem Gründer von CrossEngage und ihr habt die Möglichkeit dabei zu sein und da ist es so, dass es ein physisches Event gibt, da könnt ihr hinkommen, müsst euch aber bewerben. Die fünf ersten Hörer oder Hörerinnen, die sich dort bewerben, bekommen auf jeden Fall ein Ticket und da ist der Code Unipaccon. UN i p -A -K c -O -N. Da müsst ihr einfach mal gucken bei der Project Knowledge Conference. Wenn ihr die googelt, findet ihr die auf jeden Fall. Und könnt dort live in Berlin beim Podcast dabei sein. Auf jeden Fall auch Fragen stellen. Für alle anderen, es gibt auch Paid-Tickets. Da kriegt ihr 15% mit dem Code. Oder ihr könnt natürlich auch online reinschauen. Da weiß ich ehrlicherweise noch nicht, ob die Fragen dann bei mir ankommen. Das werden wir noch herausfinden. Ist aber ein super Event. Philipp Westermeier von OMR wird kommen. Pip Klöckner wird da sein. Es werden so die Gründer von ähm, den besten Firmen von von Project A da sein. Natürlich die Project A-Leute selbst. Also Flo Heinemann, dann irgendwie aber auch der Gründer von Trade Republic und viele, viele andere. Ähm, das Programm wird sehr gut. Und äh, wenn ihr möchtet, gerne dabei sein. Wie gesagt, die fünf Ersten, die die Bewerbung ausfüllen bei der Project A Launch Conference, kriegen auf jeden Fall ein Ticket. Juni, Pack, con u -N, -I -P -A -K -C -O n ist der Code. Ich freue mich auf jeden Fall, euch dort zu sehen. Ansonsten schon mal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Project A wird nicht der VC sein, zu dem ich gehe. Und ich freue mich, euch bald wieder zu hören und äh, bin sehr gespannt, wo es hinführt. Und wenn ich nochmal ähm, eine, eine Bitte äußern darf, falls der Podcast jemals irgendwie... Mehrwert gestiftet hat, es wäre fantastisch, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcast eine Bewertung dalassen könntest und wenn du dir ganz viel Liebe verdienen möchtest, dann schick den Podcast, also jetzt vielleicht nicht unbedingt die Folge, aber kann auch sein, oder deine Lieblingsfolge, einfach an jemanden, der unbedingt da reinhören muss, das würde sehr, sehr helfen und ähm, ja, bleibt mir nur noch übrig, Danke zu sagen, danke für alles und ich freue mich auf alles, was kommt.